0: Je paix de sur vous est La de La question que chacun se verra vous dans La vous du La suivant le prophète wasallam au début de la révélation. Ensuite, il y aura une série de questions posées euh, par moi-même. Ensuite, on vous laissera la parole si vous avez des questions. Les sœurs, on leur a normalement déposé un paquet de feuilles, donc elles peuvent faire des questions et les monter. Ensuite, Inch'Allah, on vous posera quelques questions pour voir si vous avez bien suivi, ceux qui n'ont pas été lâchés en chemin. Et le deuxième cours commencera bien là avec le frère Abu Anas qui traitera euh, du sujet suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la période Mekwas. Ensuite, Inch'Allah, on s'arrêtera pour euh, manger et boire quelques. Quelques. Hein Victuelles. Quelques Victuelles. <rire> Je ne pas là <rire> Inch'Allah, on fera l'explication. Ensuite, Salat al-Marrib, et avec le frère Sibati, on terminera jusqu'à Salat al Isha, avec le dernier sujet, qui est le prophète durant la période médinoise. Donc avant de commencer simplement, si certains frères ont garé leur voiture sur le parking du magasin ED, sachez qu'il ferme à 19h30, donc il serait préférable de changer d'endroit. Également ceux qui ont garé leur voiture sur, dans la rue Pasteur, si vous avez garé votre voiture sur une ligne jaune, vous demanderez de bien faire la déplacer, pour pas... Déranger les voisins là. Donc ceux qui ont garé leur voiture sur une place interdite, donc euh, si vous pouvez aller changer de place. Déjà que mon le Il y a un là-bas, il se parle à 7h. Ah, c'est ce Donc euh, voilà, ceux qui veulent enregistrer euh, la conférence, euh, c'est bon, c'est déjà fait. Vous n'avez pas attendu. Ah, voilà. Donc, Inch'Allah, euh, je vais laisser le frère commencer euh, la conférence, mais avant cela, Inch'Allah, il va nous lire euh, un petit peu
1: de son. Je vais commencer. إن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
0: فعلم
1: ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاست وعلى سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منه Al salam -ad -ad. Euh, tous les êtres humains, ou leur grande majorité, reconnaissent que ce monde et tout ce qu'il contient a un créateur. Certains le reconnaissent clairement, d'autres empruntent des voies détournées en appelant Allah par d'autres noms, en disant que c'est la nature ou la force créatrice ou autre, et d'autres renient, bien que au fond d'eux-mêmes ils reconnaissent que cela est la vérité comme Allah Ta'ala dit au sujet de cela, ou de son peuple ceux qui l'ont suivi, Et le fait de reconnaître qu'Allah est c'est-à-dire le Maître absolu ou le Seigneur, ce qui signifie que reconnaît qu'il est le Créateur, qu'il est celui qui dirige ce monde et tout ce qu'il contient, qui est celui qui possède, qui est celui qui donne aux créatures ce dont elles ont besoin. Le fait de reconnaître Allah, est le Créateur, Inclut le fait de croire et de ne pas douter du fait qu'Allah s'occupe de nous. Il s'occupe de nous parce qu'on voit bien qu'autour de nous, on a tout ce dont on a besoin. Et Allah s'occupe de nous depuis le moment où on se trouve dans le ventre de notre mère jusqu'au jour où on quitte ce monde. On voit bien donc Allah s'occupe de nous à placer dans ce monde, cet, cet univers, tout, tout ce dont l'être humain avait besoin. Et par exemple, justement, bien, il fait descendre, il se fait descendre la pluie, il fait descendre la pluie, ce qui fait pousser les fruits, légumes et autres céréales dont les êtres humains ont besoin. Il est impensable de croire qu'Allah, wa s'occupe de nous matériellement en faisant descendre ce dont on a besoin pour nous nourrir notre corps et ne pas s'occuper de nous spirituellement c'est à dire que puisqu'il s'occupe de nous pour que notre corps continue à vivre il s'occupe de, de nous également pour que notre cœur continue à vivre et pour que notre âme trouve la nourriture dont elle a besoin comme notre corps trouve la nourriture dont elle a besoin c'est pour cela que comme il fait descendre à la pluie pour faire pousser les plantes il fait descendre la révélation et envoie des prophètes pour faire vivre nos cœurs. Pour cela que, si tu remarques bien, en lisant le Coran, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, parle de la pluie, et juste après, il parle des prophètes. Comme le al ara par exemple, où il parle de la pluie qui fait pousser la plante, et juste après il dit, Bakad Il parle des prophètes, en commençant par et euh, également euh, tous ceux qui l'ont suivi. Des prophètes et des messagers en particulier, puisque le premier est là. Donc, lorsque l'être humain il croit que Allah est un Rabb, cela inclut qu'il croit que nécessairement Allah ne peut pas nous laisser comme ça et forcément il doit nous envoyer des prophètes pour nous montrer la voie à suivre et faire descendre des livres pour nous montrer que faire et que euh, doit-on éviter cela est inclus même dans le fait de reconnaître qu'Allah est Rab ce que cela signifie, qu'il s'occupe de nous c'est <coughs> euh, pour cela justement qual Bukhari dans le premier chapitre de Sahih il commence par le chapitre euh, du, des débuts de la révélation et il mentionne le verset en Qawli Ta'ala inna nous allons faire une révélation comme nous l'avons fait pour Noé, qui est le premier euh, envoyé ainsi que les prophètes qui, qui ont suivi et euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah lui a euh, également ordonné de dire je ne suis pas euh, une nouveauté en matière de prophétie c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a eu des prophètes avant lui et lui est un prophète parmi, parmi les autres et le fait d'envoyer des prophètes comme on, on, on vient de le voir ça signifie qu'Allah s'occupe de nous il prend soin de nous pour nous montrer ce qui nous fait vivre réellement euh, c'est pour ça qu'Allah nous rappelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète avant lesquels d'autres prophètes euh, ont vécu et puisque le sujet de mon intervention c'est le, les débuts de la révélation j'ai choisi de vous lire le Hadith qui mentionne dans le premier chapitre de l'Al-Bukhari, dans le chapitre de euh, début le début de la révélation, <coughs> avec les commentaires choisis de la personne, si on peut dire, qui a fait le, le commentaire le plus complet de lal qui est Ibn Hazar, al à peu près qu'on a dit, après, euh, de son commentaire la hijra ta ba'da al-fatch de son commentaire s'appelle et certains ont fait un jeu de mots en disant la hijra ba'da al Fath, après le Fath il n'y a plus de hijra bon le hadith il parle de Fath makkah mais la personne qui a dit ça il a fait un jeu de mots en disant après le dire il el dire le commentaire d'al-bukhari il n'y a plus besoin de faire raison hijra parce qu'il a tout dit entre guillemets donc c'est la à, à partir de, de, du commentaire de Fath al-bari que que je me base pour euh, m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, Al-Bukhay a commencé son livre, pour ce chapitre, en allusion au fait que les, les hadiths sont une révélation. Et il veut montrer cette révélation, comment ça a commencé. En Les le premier hadith qu'il a mentionné, c'est le hadith, Inam bin -niyat", ce sont les intentions qui sont les actes. Ensuite, un deuxième hadith, concernant les, les façons... Avec laquelle la révélation euh, arrive au Prophète, et ensuite le hadith que je vais vous lire maintenant. Al-Wahi, on entend souvent, Inna aw ilayk, ta ma aw haina la révélation, qu'est-ce que ça veut dire En arabe, al-Wahi, ça veut dire le fait d'informer de façon subtile, le fait de faire parvenir en information de façon subtile. Comment Allah a dit au sujet de euh, euh, Zakaria, pardon, son père, euh, il a fait un signe par les mains parce qu'il ne peut plus parler, et Allah a appelé, ça, a appelé cela Wahi. ce qu'on traduit en français par révélation, cela signifie le fait de donner une information de façon subtile, façon qui n'est pas à, à, très apparente à la majorité des gens et, et dans notre religion al-wahi ça veut dire la révélation dans le sens de le fait de faire parvenir la religion au prophète le fait de faire parvenir la religion au prophète et donc le hadith qui est rapporté par Aïcha est le suivant les bons rêves ou les rêves déridiques sur les premiers, les premiers éléments révélés au messager d'Allah. Ainsi donc, à chaque fois qu'il faisait un rêve, celui-ci se réalisait de façon claire, sans, sans ombrage. Ensuite, il eut, c'est-à-dire le prophète eut, un penchant pour l'isolement, pour le fait de s'isoler des gens. Il se retirait donc dans la grotte de Khera, dans une grotte sur une montagne aux alentours de la Mecque, qui s'appelait Khera. Et, il y accomplissait des actes d'adoration où, selon notre version, il suivait la voie de Ibrahim. Et donc, il accomplissait ces actes d'adoration en, en, en s'isolant sur cette montagne, dans cette grotte, etc., durant de nombreuses nuits. Il prenait pour cela des provisions à manger, puis il retournait voir Khadija avant de refaire des provisions. pour une période similaire, pour une même période. Il revenait pour euh, se ravitailler. Il en fut ainsi jusqu'à ce que la vérité vienne à lui. Alors qu'il se trouvait dans la grotte, le Hira. L'ange vint le voir et lui dit, Lis. »« Je ne lis pas, répliqua le prophète Il m'en poigna, le prophète raconte, il dit, et m'étouffa jusqu'à ce que je sois à bout de souffle puis il me lâcha et me redit encore une fois lis le prophète répliqua encore une fois je ne lis pas et recommença et une troisième fois également et au bout de la troisième fois il lui dit Iqara khalaq li au nom de ton Seigneur qui a créé khalaq al-insana min alaq à partir d'une adhérence Iqara wa rabbuka al-akram li et ton Seigneur est le plus généreux. Lui qui a enseigné grâce à la plume ou par le biais de la, de la plume, il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Non. Et donc le message d'Allah revient avec ce verset, la poitrine palpitante. Et il entra auprès de Khadija, qui était sa femme, par la lagrée, et il lui dit, ou il dit plutôt, couvrez-moi, couvrez-moi. Il le recouvrira, jusqu'à ce que sa peur se dissipe, jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Et il dit alors à Khadija, après lui avoir raconté l'événement, raconter raconté ce qui lui est arrivé, et les versets qui lui ont été révélés, il lui a dit j'ai peur pour ma personne. Khadija lui dit ⁇ oh que non Tu n'as pas à avoir peur, car par là, il ne t'abandonnera jamais. Allah ne t'abandonnera jamais. Et dans une autre version, Allah ne, ne fera jamais en sorte que tu sois triste. Et elle lui, dit, elle lui expliqua pourquoi. Tu prends soin des liens familiaux. Tu prends en charge l'infirme, la personne qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Tu acquiers l'inexistant. Tu gagnes de l'argent, mais également, euh, tu l'utilises dans le bien. Selon un, selon un sens de, du terme. Tu réserves un bon accueil aux invités. Et tu soutiens dans, euh, les autres dans les moments difficiles. Donc, Khadija l'accompagna ensuite chez Waraqab qui était le cousin de Khadija. Euh, C'est-à-dire le fils de euh, du frère de son père, donc, faisant euh, du côté paternel. Il s'appelait Waraka mm bin -hmm. Naoufed bin Asad bin al Et cette personne s'était convertie au christianisme avant la période islamique. Et il savait écrire en hébreu, et également en arabe, dans une autre version. Et il copiait les passages des évangiles. Et à cette époque-là, il était devenu un vieillard, un vieillard aveugle. Khadija s'adresse à lui et lui dit, Cousin, écoute ce que ton neveu a à te dire. Son neveu, c'est-à-dire le professeur. Et euh, qu'as-tu vu, mon neveu, lui dit-il Le alaihi wasallam lui dit, il a informé, donc il a raconté ce qui, ce qui est arrivé dans la, dans la, la grotte. Et voilà, Khadija lui répliqua, c'est la personne de confiance, ou le confident. Il y a il parle de l'hybride, de l'ange, il dit c est, c est, donc cette personne qui est venue voir, c'est la personne de confiance <coughs> qu'Allah a fait descendre vers Moïse, et après il lui dit « Ah si seulement j'étais dans la force de l'âge, si seulement j'étais encore jeune, parce qu'on a dit que c'était un Alors, j'aimerais pas être, être toujours en vie lorsque ton peuple t'expulsera. Et le prophète, il s'est étonné. Et il me dit, comment Vont-ils m'expulser Vont-ils donc m'expulser C'est que ça m'a le ce d'Allah, l'Allah. Bien sûr, aucun homme n'a proposé ce que tu proposes sans qu'il ne, qu ne se soit fait d'ennemis. Et il lui dit, si je suis toujours en vie, le, jour, le grand jour, le jour... où où tu, euh, tu, tu diffuseras le, le message, je t'épaulerai de toutes mes forces, je te soutiendrai de, tout, de toutes mes forces. Mais il ne tarda pas à mourir. ne tarda pas à mourir, on parle de Warahab et Naukheb, bien sûr. La, la révélation ralentit, ou s'est si accalmée plutôt, et donc dans le hadith qui suit,
0: son jabir,
1: et il parle aussi de la calmer de la révélation, c'est-à-dire que la, le fait que Jibril pendant un certain temps, il n'est plus retourné voir le Prophet. On appelle el Tatara, et donc il, 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 il parle de cette période et il dit Alors que je marchais, donc il, il parle du prophète, le prophète, qui dit Alors que je marchais, j'entendis un son venu du dessus. J'ai alors levé les yeux et je vis l'ange qui vient me sauver à Kara. Il le revient encore une fois après que la, la révélation se soit calmée. Donc je remis euh, l'ange qui, qui vient me trouver à Hira, assis sur un siège entre ciel et terre. Je pris peur et rebroussé chemin, et je lui ai dit couvrez-moi, couvrez-moi. Et Allah fait alors descendre, « Ya ayyuhal muddabbir » Ou toi l'enveloppé, « Koum fa'anbir »« Lève-toi à Wa rabbaka Glorifie »« Tu proclame la grandeur de ton Seigneur »« Wa tes vêtements, ou ton cœur, ou tes actes, <coughs> ce la s'appelait le tiyam en arabe, purifie, tes vêtements purifient, et délaisse les idées. Et ensuite, la révélation se défère là. C'est-à-dire qu'elle continue, continue sans s'arrêter, de façon continue jusqu'à jusqu'à alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le hadith en question. On va s'arrêter sur certains points de ce hadith pour... C'est le et, euh, et comprendre sens euh, et comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc au début on a dit, euh, le début de la révélation c'était sous quelle forme non, Sous forme de, de rêve. Et comme cela était était le cas pour tous les prophètes. Car Allah s.a. l'a dit, C'est pour ça que Bukhari l'a mentionné en titre. « Inna kama »« Comme » nous avons faire la révélation comme nous l'avons fait hein, avec Noah et ceux qui l'ont suivi c'est à dire donc également que Noah et les autres prophètes en guise d'introduction pour les introduire et les préparer euh, je parle des prophètes Allah a commencé par les rêves des rêves prémonitoires c'est à dire qu'il voyait une chose cette chose, elle se réalisait exactement comme il a vu mais exactement pour cela que euh, dans le hadith, il dit que cela avait lieu comme l'aube l'aube c'est à dire quand la nuit se termine et le matin arrive c'est clair, il n'y a, a, a plus de noir, il n'y a plus de, de zones d'ombre en vert. Et c'est également un, 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 un hasard rapporté selon Ibn Massaloum. En fait, que tous les prophètes, euh, dans le, début de leur, de, le début de leur révélation, de <coughs> la révélation qu'ils reçoivent, est sous forme de voix. De, quoi de vrai, non. Donc c'est une, une introduction, une préparation aux prophètes afin qu'ils reçoivent la, la, la révélation. Euh, euh, deux jours. Le première Sallam, on a dit, il arrivait à une époque, à un moment de sa vie, où il a eu un penchant vers le fait de s'isoler. S'isoler de quoi De quoi il s'isolait Des gens qui étaient à la Mecque. Qu'est-ce que faisaient les gens qui étaient à la Mecque Comme vous connaissez bien, ils, ils, ils adoraient des idoles, des statues. En considérant, pourquoi ils adoraient des idoles Intermédiaire non, on considère que c'était de intermédiaire, vers Allah. D'accord Très bien. Et donc lui, il avait un penchant, c'est-à-dire qu'il aimait bien s'isoler de ces gens-là. Et c'est aussi une préparation pour qu'il se consacre, parce qu'il s'était isolé pour qu'il se consacre à la mission qu'il va recevoir. Ici isolé, ou à Khera. Khera, donc c'est sur une montagne, parce que vous savez que la mec elle est au creux d'une. Dans, dans, un, dans un bassin autour duquel il, il y a plusieurs montagnes. Et pourquoi est-ce qu'il a, il, il, il s'est dirigé vers Héra euh, Donc les, ceux qui commencent, ils disent que à Héra, on, on peut avoir, une vue sur la, la Kaba. Donc quand il était à Héra, il était isolé déjà. Il pouvait donc adorer, comme on va le voir, on va voir de quoi il s'agit. Et en même temps, il pouvait voir la Kaba. Pour, pour certains savants, le fait de regarder le câble est une adoration. Donc il y avait tous ces intérêts-là dans le fait d'aller à Khera. Non, mais certains aussi euh, mentionnent que certains ancêtres du Prophète le faisaient déjà. Ils allaient déjà à Khera. C'est pour cela que personne ne, <rire> ne, ne l'a opportuné, personne ne, ne l'a dérangé dans le fait d'aller à Khera, alors qu'il euh, y avait plein d'autres gens qui pouvaient aussi dire euh, « moi si je veux aller à Khera ». Mais comme il y avait certains parmi ses ancêtres aussi qui sont allés à Kara, personne ne, ne, ne l'a, la, la disputé cela. C'est clair ce que je dis Je continue comme ça, il faut parler plus simplement, un peu plus, ou plus euh, vite, au moins vite. On continue comme ça oui. Non. Donc on a dit, qu'est-ce qu'il faisait à Kara Qu'est-ce qu'il faisait Non. Euh, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les péchés, en vrai, et c'est le fait de se débarrasser, de, de, de débarrasser, pardon, de ses péchés, hein? euh, et donc il allait là-bas pour se débarrasser des péchés en adorant, et on a dit dans, certains, dans certaines versions, yatahannaf, yatahannaf c'est une allusion, hein, non, le hanif, c'est quoi le hanif le hanifia Non, c'est la religion d'Ibrahim. Et d'un point de vue linguistique, euh, hanif, c'est quoi Celui qui ma'il, ma'il, l'hanish shirk il a touché. On va dire celui qui, qui dévie du polythéisme vers mm -hmm. le monothéisme ou l'unicité. Donc c'était, il y a ta'an pour ça que certains disent, donc en fait il suivit les phrases d'Ibrahim, qui était hanif lui aussi. Il suivait les traces de son, son ancêtre, Ibrahim, parce que vous savez que c'est son ancêtre, vous savez, Ibrahim, par le biais d'Ismaïl. Et donc, selon, selon la, 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 la version 9, il suivait les traces d'Ibrahim, parce qu'on sait également que le prophète continuait à faire le pèlerinage, hein, qui est aussi un rite de la religion d'Ibrahim, en fait. Et euh, parce que les gens à l'époque étaient aussi, euh, suivaient la religion d'Ibrahim. Jusqu'à ce qu'un certain Amr ibn al si euh, la mémoire est, est toujours en bon état, Amr uh, ibn c'est lui donc, qui a fait dévier les gens du monothéisme vers le polythéisme à la, à, dans, dans cette région de la Mecque. Okay. Donc, il y avait toujours des, des, des rêves, si on peut dire, de la religion d'Ibrahim que le professeur Rasnan suivait, et notamment en s'isolant de ces gens-là, puisque. Et ce qu'ils appliquaient, c'était contraire à cela Envers. Et selon l'autre version est à Il adorait. Et... Euh, donc il y a certains qui disent, il adorait de façon générale. Il appliquait des actes d'adoration sans suivre un prophète en particulier. Mais rien que le fait de s'isoler le polythéiste, c'est déjà une adoration. Vous avez compris Le fait même de laisser ces gens-là qui sont les mecs et d'aller à part, le fait même de délaisser... Et le et en soi-même une adoration et d'autres nous disent aussi le fait qu'il méditait, c'est-à-dire qu'il réfléchissait euh, à cette création. Très euh, bien. Oui. Et également aussi, comme cela est rapporté dans certains textes, le fait qu'il nourrissait les pauvres, qui, qui, qui passait, qui passait par la, par la grotte. Non. Donc tous, tous, tous ces, tous ces, tous ces éléments-là, ce sont les adorations que le professeur Laplaine faisait à Kara, parce que euh, il il s'isolait de de sa tribu. Corrige. Bref, oui. dans le hadith, euh, si vous vous rappelez bien, combien de temps il restait dans la grotte Est-ce qu'il restait toute l'année, par exemple Non. Combien de temps il restait donc <coughs> Hein <coughs> Est-ce que vous vous rappelez du terme de long, euh, Certains qui ont des le en arabe, il Al-Layaliya qu'il a adad De longue nuit, j'avais dit le traduit en français. Vous vous rappelez De longue nuit, combien alors Combien de temps Un mois, qui est le mois de Ramadan. Et cela a été connu auprès de s'isoler de pendant le mois de Ramadan. Donc ça durait un mois. Un mois dans l'année, d'accord Il s'isolait. Et donc on a lu dans le hadith Ensuite, il revenait voir Khadija, comme enfin, nous l'a rappelé le Zawahit en frère. Il revenait voir Khadija il se réapprovisionnait ré pour une durée similaire, pour la même durée. C'est pour cela que certains qui ont commenté ont dit euh, qu'en fait il attendait l'année suivante. Tout ce qui restait un mois, donc il revenait Khadija. Et puis ensuite l'année suivante, il reprenait des provisions. Non, non. Et le euh, Hakir a penché vers un, un autre <coughs> avis, c'est que un mois c'est long. Allez, euh, oui, relativement. Les provisions à l'époque, les provisions à l'époque, c'est quoi Lait, la viande, ça ne dure pas un mois. Non. Ça ne dure pas un mois. Ce qui fait que il dit en fait qu'il revenait lorsqu'il n'y avait plus de provisions. Et il repartait le, pendant le, le même mois de son isolement. c'est Et surtout en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il donnait aux pauvres, il donnait à manger aux pauvres qui passaient par là. Donc ça veut dire que quand ses provisions se terminaient, il revenait voir Khadija et reprenait des provisions que c'était des dangers véritables, qui ne pouvaient pas durer longtemps, et ensuite il remontait, et en tout ça faisait un mois, euh, la période de <coughs> Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Vers la fin, apparemment, la mois de, du mois de Ramadan, la vérité lui est venue. Non. et certains disent dans, dans certains, certains textes qu'il avait déjà vu Jibre mais en rêve comme on a, on a, on a, on a dit qu'il y avait une période de rêve non, non. et donc Jibre il est venu le voir euh, comme il est venu voir les prophètes qui l'ont précédé et qu'est-ce qu'il a demandé de faire il lui a dit il lui le professeur a dit ⁇ ma c'est-à-dire je ne lis pas. Dans le sens, je ne sais pas lire. Parce qu'on sait que le professeur a dit, parmi ses caractéristiques, c'est quoi non, Le fait qu'il était illettré, et, 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 dans son cas, dans le cas du professeur le fait d'être c'est une éloge. Puisque cela veut dire que ce qu'il dit, il ne l'a pas appris de quelqu'un d'autre, c'est Allah Ce qu'il est illettré il ne sait pas lire. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il transmet, il n'a pas lu dans un autre livre et puis il est venu raconter aux gens ce qu'il a lu dans euh, certains livres. D'accord C'est ce qu'on a dit. Si c'était le cas, si le prophète avait déjà lu d'autres livres, s'il avait déjà recopié d'autres textes, eh bien, euh, les gens auraient pu douter. Ils auraient dit, oui, mais c'est peut-être euh, ce qu'il a lu euh, là-bas... Euh, ou dans tel autre endroit. Mais non, justement, le il n'a jamais lu, il n'a jamais écrit. Et donc, ce qu'il transmet, on en plus qu'il ne en manquait pas, qu'il était digne de confiance, ce il transmet, il l'a appris de personne d'autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète a également, justement dit ici, je ne sais pas lire. D'accord Donc, c'est un gage, c'est un signe euh, du fait qu'il dit à la vérité. Il ne sait pas. Il ne sait pas lire. Et on peut même aller plus. Parce que qu'est-ce que l'ange a fait après Il peut aller plus loin. Qu'est-ce que l'ange a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il l'a serré, il l'a étouffé dans certaines versions, il l'a pris par la gorge. Il l'a étouffé jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle, qu'il soit à bout de souffle le prophète en Et ensuite il a dit « lis ». Est-ce que le prophète a lu Non, il a dit, il a toujours répété « je ne sais pas lire ». Ce qui signifie que le prophète ne peut rien dire même si on le force à le dire. Vous avez compris Il l'a forcé. C'est-à-dire qu'il était sous pression, sous la menace. Et le prophète, malgré ça, il n'a rien dit. Ça veut dire que le prophète ne nous dit rien de lui-même, même si on le force à le faire. Vous avez compris Même si on le force à le faire. Non. Et euh, ensuite, l'ange lui a dit au bout de la troisième fois, lit au nom les savants, lorsqu'ils expliquent Bismillah, ils disent le sens de Bismillah, quand on veut lire, « Aqara'u, euh, Musta'inan, <muches> مستعينا متبركا y a que le Bismillah, Bismillah. Si on... Ouais. « Moin », on s'étaler. Ça signifie, dit, en, en... puisant la force, et en, et en cherchant la baraka, par le nom d'Allah. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire par lui-même. Mais il lit grâce à Allah. Il a qura' bismillah. Vous avez compris Donc, je veux dire que tout ce qu'il qu dit, il ne peut pas le dire de lui-même. Il ne peut pas. Il ne dit que grâce à Allah et par la force qu'Allah lui donne. C'est clair ce point Je sens que c'est un des points les plus importants du Hadith. Et non, je ne vais pas dire qu'ul, il Je ne vais pas dire qu'ul, dit Li, je, il n'a pas dit dit euh, li et pourtant c'est ce le sens le sens c'est l'ange lui a dit dit Di. il lui a dit directement il lui a dit ensuite il lui a dit pour pas que on pense que fait partie du Coran vous avez compris l'ange ne a pas dit dit il le dit dire directement. iqra C'est-à-dire que le prophète il dit exactement ce que l'on lui dit. Sinon, je Kul", sinon, Kul dire si l'on lui dit quol, on en quol à l'ardour de Rabbinas, il va dire quol à l'ardour de Rabbinas. Si il dit quol à l'ardour de Rabtalah, il va dire quol à l'ardour de Si l'on lui dit quol à il ne va pas dire à Il va dire quol à Et s'il il dit iqra il va dire iqra Vous avez compris? <coughs> non. Donc il va dire iqra euh Non. Euh, Jusqu'à la fin des versets, quand on va commenter tout de suite. Après avoir parlé du fait de serrer. Il a serré, il a étouffé ce que le professeur à bout de souffle, pour bien lui faire comprendre que c'est quelque chose de réel, cet ange-là. Ce n'est pas une illusion d'optique, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une pensée, non, c'est quelqu'un de, de réel, puisqu'il l'a serré ce que le professeur d'accord il l'a relâché, il l'a repris, il l'a relâché trois fois, d'accord Pour bien montrer que c'est quelque chose de réel, et également pour nous montrer que ce qui va suivre la révélation et cette religion, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est quelque chose à prendre au sérieux, c'est quelque chose de lourd à supporter, on c'est comme une espèce de preuve de la force du Provence qui était capable de supporter cette, euh, ce, 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 cette, cette mission, on va dire Allah dit, <coughs> Il a qualifié euh, <coughs> la parole d'Allah comme étant une parole lourde qui va être euh, transmise, <coughs> transmise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc les versets <coughs> également pour que le prophète soit attentif que son intention ne soit pas détournée par autre chose parce il va lui transmettre le plan, puisque puisqu'il s'est comporté avec lui de cette, façon, de cette façon là et les versets ensuite qu'il lui a euh, révélé sont et c'est un titre un grand titre de la religion Puisque tout ce qui va être révélé tourne autour de, de trois euh, aspects. Ce qui est révélé dans le Coran, dans le Hadith également, soit ça parle du tawhid, de l'Université d'Allah, soit ça parle des, 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 des lois, soit ça, parle, ça nous donne des informations au sujet de ceux, euh, de ceux qui nous ont précédés. Le peuple de Tamoun, le peuple de Nouah, le peuple de Az, etc., Fir'aoun, on va dire l'Akbar, l'Akbar, les informations. Et on voit dans ces versets, les premiers versets qui ont été révélés, une allusion à ces trois points. Allah a dit il c'est un ordre, c'est une allusion aux lois religieuses, halal, haram, -ce ça, et ce qui sont suivis? va dire il qu'a, rabbik, donc c'est-à-dire que c'est un rab, c'est le seul rab, c'est une allusion au Tawhid. Hein, qui va être mentionné dans le, dans le reste du Coran il a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas c'est une allusion à toutes les informations à toutes les histoires tous les récits qui vont être <coughs> mentionnés dans le, dans le Coran ensuite Alors, vous avez compris quand on ouvre le Coran soit on trouve des versets qui parlent d'Allah de qui il de ses noms, de ses attributs, de ses actes. Soit on trouve des ordres, des interdictions, ou soit on trouve des, 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 des récits. Quoique, on, on, finalement tout cela revient au tawhid puisque le tawhid implique le fait d'obéir Allah et également dans les récits qui sont, qui sont dans le Pro'an, ça parle de ceux qui ont suivi le tawhid ou de ceux qui n'ont pas suivi le temple. Le proverbe est revenu avec ces versets. Il est revenu euh, avec le, la, la poitrine battante, le cœur battant, palpitant et dans d'autres versions ce sont les, les trapèzes qui, qui, qui tremblent et quand on a peur on a les trapèzes le, le muscle le, qui, entre le cou et le et l'épaule qui tremble, et il a dit à Aïcha, euh, Khadija qui était donc sa femme depuis une quinzaine d'années, parce que vous savez que le professeur s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans, alors qu'elle en avait 40, non. il est resté avec elle jusqu'à jusqu avant qu'il quitte Médine, donc elle, 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 elle a décédé euh, juste avant. Qu quitte la Mecque, pardon, juste qu'il quitte la Mecque, et on sait donc qu'il est avec elle à peu près 25 ans. Hein 25 ou 28 ans. C'est bien ça C'est bien ça, de 25 ans jusqu'à 53 ans. Ça fait combien 25 ans jusqu'à 53 ans Avec la même femme qui est Et donc, il lui a dit, j'ai peur pour ma personne. Donc il y a plusieurs choses qui ont été dites dans le sens de cette peur de quoi le prophète femme avait de peur. Et apparemment, celle que ben Hajar a choisi, c'est le fait que le professeur sallam avait peur de mourir. Quand tout ce qui lui est arrivé, il avait peur de. Il avait peur ou il avait eu peur de mourir. Ou de tomber gravement malade d'une maladie euh, incurable qui, guérit, qui guérit pas, De rester malade le reste de sa vie. Et Aisha, l'a réconforté en lui disant Oh que non Et à, comment dire Il y a une remarque que certains ont fait, c'est que Allah bas, a à la placé sur sa langue, la suite des versets. Hein Parce qu'il ne pas il doit raconter ce qui est arrivé, il doit aussi raconter les versets. Et à la fin desquels il y a Là, les anciens ya'lam terminés. dit cela. Aïcha a a dit cela. a dit cela. Aïcha et dans cela. Aïcha a le c'est-à-dire qu'Allah ne laissera pas le professe à trister et devenir triste. Et elle a expliqué pourquoi. Elle a montré que le comportement du professe est regroupé tout ce, ce qu'on peut désigner comme étant un bon comportement. Que c'est un comportement envers ses proches, envers ceux qui ne sont pas proches. On va dire que tout. Le fait, je vais <coughs> me Ok Hein Non euh, Oui, mais c'est pas si c'est notre hadith, bien que ce soit vrai. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija lui a dit Tu prends soin des liens familiaux, tu prends en charge l'infirme, et quel C'est celui qui n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins. Il est à la charge des autres. l'a dit dans le verset Et tu acquiers l'inexistant c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, euh, qui agissait et qui faisait en sorte de gagner sa vie. Et qu'ensuite, donc, avec cet argent qu'il gagne, et c'était une éloge auprès des ordres des de Koresh, au fait d'avoir de, 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 la, capacité, la capacité de subvenir ses moyens et d'engranger de, des bénéfices et de gagner sa vie. Et ensuite, d'utiliser cet argent dans le, dans, le, dans le bien. Et ensuite, il lui a dit également, tu réserves un bon accueil aux invités et tu soutiens les autres dans les moments difficiles. Et donc, une personne qui a ces qualités-là, Allah ne le, ne le laisse pas tomber. Et dans d'autres versions également, tu ne mens pas et, dans, et également tu es digne de confiance. Ce qui renforce encore ce, euh, ces qualités de prophète. Qu'est-ce que Khadija euh, a fait Parce qu'elle euh, a à portée. Elle est partie voir son cousin. Et apparemment, comme cela c'était dans certaines sources, elle allait déjà voir Walla Praddena, qui est son cousin, par son père, et lui dire que pour la faisait des rêves. prémonitoires, Des rêves qui se réalisaient exactement. Et voilà, donc euh, il y a certains genres de poésie, je commence par Hadi, Khadijatou, etc. Euh, Ta'atin et qui raconte donc, euh, qui racontent donc euh, le, que Warakhal ibn Nauphal espérait, donc il disait à on espère que que ça va être lui, on espère que ça va être lui le, le prophète, le, le nouveau prophète, ou le dernier prophète, puisque ce Warakhal ibn Nauphal, radiallahu anhu, ou non Hein? Et vous l'avez cité parmi les compagnons dans l'Israël, Sahaba. Mais ensuite il dit Mais le fait que ce soit un compagnon, ça reste à voir. Regardez donc, le al dit C'est un compagnon, c'est le premier donc, à s'être converti lorsque le prophète était Nabi. Parce que le prophète était le prophète. Vous mais pas après qu'il soit devenu un messager. Le premier qui s'est converti après avoir été. Après que le prophète soit devenu un messager, c'est Abou Bakr. Ce qui revient à vous rappeler la différence entre un nabi et un rasoul. Beaucoup de savants, concernant donné l'Ossoul et le Talat, l'Oub, B'A, l'Ikra. Or, si là, le Mouddet est présenté dans le Talat, également ce qu'on comprend par le Hafd, de Mahajaf, c'est que lorsque le prophète sur a reçu dans la grande, les versets il est devenu nabi nabi c'est-à-dire celui qui reçoit des informations. yani à dire celui qui reçoit des informations. Quand on lit nabi avec un hamza. Et ensuite, donc, il y a une période où la révélation elle a diminué, comme on a vu. Et ensuite, il a revu Gibrila, comme on a vu entre ciel et terre et là j'ai vu lui a transmis qu'est-ce qu'il a transmis et y a après qui se rendu chez lui il qui est devenu un le coup il y a Yuhan Muddattir Qum et là il est devenu Rasoul parce qu'il a reçu l'ordre de mettre en garde d'accord donc ça c'est ce que beaucoup de savants disent c'est qu'un Nabi c'est celui qui a reçu une révélation donc celle que le professeur a reçue euh, où ça il a reçu où le professeur c'est la révélation la hera la droite. Et un rasoul, c'est celui qui a reçu l'ordre de transmettre. Donc, après une certaine période, qui s'appelle Fatra, Fatra Salwahid, euh, concernant le prophète bien sûr, et c'est là qu'il est devenu rasoul. Donc, le premier à se convertir lorsque le prophète était nabi, c'est Rora Khabd donc c'est en Le premier à se convertir après que le prophète soit rasoul, c'est-à-dire envoyé par Allah, afin qu'il transmette aux gens, euh, de façon générale, c'est Bakr. Donc on dit euh, et En fait, son histoire c'est que euh, ça ne lui disait rien de bon ce que, ce que les Arabes faisaient à la Mecque la des idoles c'était non, ça, ça, ça ne lui convenait pas donc il a cherché la vérité il était en contact avec les, avec les chrétiens du euh, chien apparemment, Shem au nord de l'Arabie il s'est converti au christianisme. Au christianisme, comme, comme les, les commentateurs disent, le pur christianisme, qui n'a pas été euh, altéré, ou déformé. La preuve, c'est qu'il savait qu'il y avait un prophète qui allait venir après, et qu'effectivement, quand il en a vu les signes, il a dit effectivement c'est lui le prophète, euh, comme, il a, comme hein, certains sources rapportent, c'est ce qu'il ce qu aurait dit à Khadija, et surtout il le dit la personne qui est venue te voir, c'est celle qui est venue voir Moïse, et dans certaines versions c'est celle qui est venue voir Jésus, est. Et donc pour avoir la voilà de c'était quelqu'un qui avait appris à écrire en arabe, qui avait appris à écrire en hébreu également, donc on peut dire que c'était un traducteur. Et donc il transcrivait et il recopiait donc des passages des évangiles. Il y a certains qui, dit, qui ont dit qu'il a répondu par, par, en disant que c'est Nahmous, le et puisque les évangiles en fait sont une, une annexe, on peut dire, de Torah Parce que c'est le livre-mère. Il y a la majorité des lois et les évangiles c'est vu pour abroger certaines lois et aussi pour citer des choses qui attendrissent le cœur donc c'est pour ça qu'il a, qu a cité Moïse euh, non. et également il a cité Moïse parce que les chrétiens et les juifs sont tous les deux d'accord pour dire que c'est un prophète non. alors que Jésus, les juifs disent que ce n'est pas un prophète donc pour insister vraiment pour dire que c'est effectivement Jésus qui, 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 qui vient voir les prophètes il a, il a mentionné qui moi, il bien que d'autres versions disent que, également il a mentionné Eissa, Jésus. Et donc, il a espéré rester en vie lorsque euh, son peuple <coughs> l'expulsera, l'expulsera, expulsera le prophète son droit sainte. Le prophète s'est étonné. Donc, dans tout ce que le prophète ne s'est pas étonné. Et lorsqu'il lui a dit que son peuple allait l'expulser, le prophète s'est exclamé quitter la terre dans laquelle ont vécu ses parents, ses ancêtres, la terre où il y a le Kaaba, euh, qui, qui se trouve à l'intérieur d'un paramètre sacré, etc. C'est extraordinaire de quitter cet endroit. C'est pour cela qu'il s'est étonné et il lui a dit est-ce que, comment ça vont-ils m'expulser Et le prophète lui a cité que c'était. Euh, une habitude pour les peuples que d'expulser les prophètes euh, lorsque il euh, leur ordonnent de, de, de n'adorer qu'Allah. Ensuite, il y a une période où, euh, comme on dit en arabe, Fatara al-Wahid. Fatara, ça veut dire euh, devenir tiède. Quand l'eau chaude, elle, elle refroidit, elle devient tiède. C'est-à-dire que le Wahid n'est pas devenu froid. Il ne s'est pas arrêté une fois pour toutes. Il a juste été dit. Vous compris pendant une certaine période, il ne recevait plus la révélation. Ça ne s'est pas arrêté une fois pour toutes. C'est pour ça ensuite qu'il a dit, « Fahamiyah al-Wahi ». est redevenu brûlant, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a recommencé à venir. Et ça, certains savants disent que la période entre Yaqara, le premier verset de et c'était à peu près de 3 ans ils disent à peu près 6 mois où c'était des rêves 2 ans et demi donc ensuite où la, la, la révélation s'est euh, calmée et ensuite la révélation a repartie elle est repartie plus belle avec Yahya euh, Yohan c'est pour cela que certains disent que le prophète est resté à la Mecque 10 ans en, en considérant le fait à partir du moment où il est venu à la full. et d'autres disent 13 ans en considérant le fait qu'il était Nabi, hein, mais pas encore rasoul. Vous avez compris non. Et, et donc, dans les versets par lesquels, pour la majorité, des, enfin pour beaucoup de savants, il est devenu rasoul. c'est-à-dire, on lui a donné l'ordre de transmettre, Allah lui a dit, après donc le prophète et entre ciel et terre, qu'il est revenu voir, il rentrait chez lui, il a demandé qu'on qu qu le coupe. Pourquoi il a demandé qu'on le coupe il avait froid. Il a peur. peur, non. Et donc quand quelqu'un tremble, de peur. on le recouvre pour que se calme et que la peur se dissipe. Et ensuite, Allah lance Il y a un de Toi, qui es enveloppé, lève Oh, et mets en garde. En garde parce que les gens qui, qui étaient dans, dans sa ville avaient besoin d'être mis en garde puisqu'ils ils étaient politistes. Donc, proclame la grandeur de ton Seigneur. Alors, sur le fait, il y a à deux mots, à deux mots, proclame sa grandeur en adorant que lui. Qu'est-ce qu'il y a ensuite pas, ce qui signifie purifier tes vêtements, mais à comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire également le cœur, comme cela est tapissé dans des vers de poésie, et ça veut dire également les vêtements parce que ça veut dire tab et revenir tab comme ça c'est ce qui revient à toi tes vêtements personne ne va les mettre d'autre que toi ça, ça te revient mais les actes également reviennent à toi et surtout la récompense la récompense elle revient vers toi donc c'est pour cela que tab ça signifie purifier tes vêtements d'où la nécessité de purifier tes vêtements avant de prier ça signifie également purifier ton cœur du polythéisme on adore qu'Allah et purifie des actes également. Et on voit dans la religion souvent la pureté apparente et la pureté intérieure souvent c'est en même temps. Non. Et arrouz en arabe ça signifie le châtiment. Ça signifie ici les, les idoles. Puisque les idoles sont une cause du châtiment c'est d'adorer les idoles, d'adorer autre qu'Allah est une cause du châtiment. Allah dit évite ce châtiment en évitant les idoles, ce sont la cause du châtiment et ensuite comme, comme cela dit dans le deuxième hadith que je vous ai mentionné, enfin, dans la, ou dans l'annexe la, 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 du la hadith, et ensuite à partir de, de ce moment-là, il nous la révélation à continuer de façon ininterrompue jusqu'à la mort du prophète, mais ça c'est notre frère, M. Allah, euh, qui va vous en parler plus en détail, puisque euh, chronologiquement parlant, euh, je n'ai plus le droit de parler, puisque <rire> le titre c'est. Euh, ouais. Le titre c'était le début et on vient de voir euh, ce qu'il en est. Bon. Bah, انا
0: كنت بقول هذه الكلمه من